0: Hoy quiero hablaros de mi experiencia de usuario tras un mes en Apple TV Y es que después de usar la semana gratuita que me dan eh, Decidí alargar el periodo un mes Pagando el mes que cuesta unos 5 euros Porque eh, había mucho contenido que me interesaba ver Así que hoy, después de un mes de uso Creo que tengo una valoración general muy interesante para dar y que quiero compartir con vosotros así que empezamos pero antes como siempre le dedicamos el podcast a nuestro usuario colaborador de la semana que es eh, rafael muñoz que gracias a sus aportes económicos en invertir un solo euro consigue que la web siga adelante cómo se hace eso pues bien en las notas del episodio os dejo el enlace lateclatec.com barra ayuda y ahí podéis eh, ver todas las formas que tenéis para colaborar con nosotros de manera totalmente gratuitas bien la experiencia de usuario con Apple TV después de un mes. Tengo que decir eh, que si lo valoro en términos generales, es decir, lo que es la aplicación, el servicio, contenido, eh, cantidad de contenido, calidad de contenido tal, la nota es muy buena. Pero si solo lo analizo en cuanto a contenido, calidad de contenido en sí, tengo que decir que es excelente. O sea, la elección del contenido por parte de Apple TV creo que es excelente. Es de un grado muy, muy alto. He visto... ...tres películas y cuatro series... ...y tengo que decir que unas me habrán gustado más que otras... ...pero no hay ninguna que haya dicho... ...hostia, no me ha convencido del todo... ...todo ha sacado buena nota... ...y eso yo lo valoro mucho... ...porque soy eh, un amante del cine y de series... ...y lo que me ha pasado en Disney... ...en Movistar, en, en Netflix, en HBO... ...es que he visto mucho contenido... ...y no todo me ha gustado... ...sin embargo aquí quizás ya ha ido sobre seguro... Y he ido a buscar directamente el contenido que, que sabía que era bueno, ¿no? Entonces, eh, es una valoración en parte un poco condicionada a ese mes de uso que, que iba a tener de la plataforma y que quería explotarlo al máximo y de manera correcta, ¿no? Así que realmente es una valoración eh, no del todo eh, transparente, porque como os digo, eh, he ido a saco. Los que me sigáis hace tiempo, eh, tres años en los podcasts, aunque hayan desaparecido todos eh, por lo que ya sabéis que pasó, y los que me sigáis en la web desde hace casi diez años, eh, sabréis que tengo un cariño especial a Apple. Que vaya por delante que esto no condiciona para nada mi, mi decisión a la hora de exponer eh, los argumentos que expongo de, de lo que me parece servicio. Es una opinión totalmente neutral y, y de verdad para nada condicionada por este aspecto. De hecho, os puedo adelantar que eh, parte de mi insatisfacción con la plataforma viene por, por la aplicación, creo que no es lo buena que debería ser, o lo buena que se le debe atribuir a una plataforma como Apple, creo que tiene carencias. Eh, la versión de escritorio en modelos antiguos no creo que esté bien, ya que yo tengo un, un, un iMac de hace eh, ocho años casi. Y ahí no hay aplicación. ¿Por qué? Porque tengo un sistema antiguo, sistema operativo antiguo, y no tengo la aplicación de Apple TV. Eh, y entonces para poder ver el contenido puedo verlo, pero me exigen una tarjeta de crédito para validar que yo sea la persona que, que digo ser y eso me ha parecido indignante, primero porque no pienso ponerlo, y segundo porque yo ya estoy dándole credenciales suficientes como para que me tengan que preguntar eso, ¿no? Estoy accediendo a, a imac que ya tiene protección de por sí, estoy accediendo con mis credenciales, eh, correo y, y contraseña, y tienen formas suficientes para validar eh, mi identidad. Es más, lo hacen cada dos por tres eh, enviándote un código en otro dispositivo de los que tienes de Apple y, y comprobando que eres tú, entonces... ...el tema de que me exijan una tarjeta de crédito... ...para comprobar mi identidad... ...ha sido una espina clavada que me ha dolido mucho... ...las cosas como son... ...pero bueno, tampoco me ha quitado el sueño... ...porque en el iMac no, no suelo usarlo... Para, ...para ver contenido... no ...lo suelo hacer en el MacBook o en la tele... ...y en ambos dispositivos no he tenido ningún problema... ...en la tele tengo la aplicación implementada bien... ...no funciona eh, del todo bien... ...el tema del sonido... Eh, ...no sé por qué... ...mientras en Netflix... ...puedo ver una serie, o una película... a eh, volumen nivel 20, 25, 30... ...en HBO ya tengo que andar en... en nivel 70, 80... Y en, ...y en Apple me parece que 60, 70... ...por ahí va, ¿no?... Eh, ...pero bien, en términos generales está bien... ...funciona correctamente... Eh, en, ...en... ...en el MacBook, que es donde más la he disfrutado... ...tengo que decir que no me ha gustado... ...la aplicación de Apple TV del de, de MacBook... ...porque, por ejemplo... Eh, cuando acabas de terminar de ver un episodio No puedes pasar al siguiente Tienes que ver todos los créditos O bien salir para que te salga ya el siguiente Creo que es un fallo Que no debería pasar Y debería estar mejor el tema de pasar episodios mm, Pero bueno, en términos generales yo os digo eh, eh, Lo que valoro más es el contenido que hay Y en contenido tengo que decir que es muy buena Es muy buena eh, Pero no está a la altura Para mí no está a la altura ni de HBO ni de Disney ni de, por supuesto, Netflix. Creo que juega en otra liga, juegan una liga de aquí te pillo, aquí te mato, es decir, cogerla, contratarla, tenerla un mes y explotarla al máximo, es decir, ver todo el contenido que puedas. Y para eso eh, tienen que pasar meses. ¿Por qué? Porque las series que ponen son semanales, ¿sabes? es decir, un episodio por semana. Así que para ver todo el contenido de golpe es complicado verlo en poco tiempo, mucho, ¿no? Entonces, como no tienen demasiado contenido... Si eres amante de, de cine y las series, eh, se te queda corta, se te queda corta. Si las explotas al máximo, se te queda corta. Entonces, creo que es una plataforma que está destinada a esa, no a verlo cada X tiempo, contratarlo un mes, verlo y listo, y fuera. Y pese a que Apple tiene un poder económico brutal, no sé si está preparada para, para este tipo de, de consumo, que creo que mayoritariamente es el que se va a usar. Eh, la mayor parte de la mitad, digamos, de, de los usuarios que hay en Apple TV están de manera gratuita, con promociones temporales. Cuando compras un dispositivo nuevo te suelen dar meses gratis. Y bueno, eso es un buen reclamo, ¿no? Pero no creo que Apple pueda vivir eternamente de, de, de esas suscripciones, ¿no? De las que pagan, que son la mitad de los que tienen. Pero bueno, eh, digamos que... Dentro de lo que cabe está bien, tienen un buen cúmulo de, de, de usuarios, creo que son 20 millones de los que pagan, más otros 20 millones en, en modo gratuito. Y, y bueno, teniendo en cuenta el poder económico de Apple y lo que cobran de esta gente, pues supongo que les dará, no porque si no, no, no llevarían el tiempo que llevan. La plataforma me deja clara una cosa, el poder eh, de Apple. Se ve en cada una de las producciones, son producciones de mucha calidad, muy potentes, eh, con actores eh, de renombre y, y en eso hay que decir que, que Apple se la ha trabajado mucho. Eh, ¿Qué más podría decir? Pues Seguramente que el tema que menos me ha gustado, aparte del que he comentado de, de, de iMac. Es el tema del registro. Para registrarte necesitas una cuenta Apple y esto creo que es un error por parte de Apple ya que eh, hace que la empresa todavía se vea como lo que, lo que ha sido durante muchos años, ¿no? que es una empresa cerrada y que no admite nada externo. Eh, entiendo que pueda ser por temas de seguridad ya que Apple es una plataforma que en cuanto a contenido fuera de ella es complicado encontrarlo. Así que con otras plataformas ves contenido en miles de páginas. Eh, de Apple TV no ves tanto contenido fuera de, de, de sus redes. ¿no? Y seguramente eso tenga algo que ver con, con, el, con el tema de tener una ID, eh, que es la de Apple. Y que a día de hoy muchos usuarios siguen sin saber que no necesitas un dispositivo Apple para poder tener una, una cuenta Apple. Antiguamente sí que se necesitaba, pero a día de hoy no. Para tener una cuenta eh, iCloud no necesitas... Eh, Tener un dispositivo Apple A mí personalmente no me afecta Porque como llevo años con dispositivos Apple Pues ya tengo una cuenta de cloud ¿no? Pero entiendo que el que no la tenga Pues pueda ser un paso eh, incómodo de dar ¿Por qué? Porque al final te estás abriendo a otra empresa poderosa Que va a tener datos tuyos Que a lo mejor no te interesa tenerlo Creo que sería más correcto poder registrarte con Gmail Con Hotmail o con cualquier otra plataforma no Pero bueno, son sus normas Las aceptas como vienen y listo, ¿no? Eh, poco más que contar lo dicho, creo que es una plataforma que me ha sorprendido para bien, el contenido es muy bueno que muy escueto y no descarto volver a tenerla un tiempo por el tema de que posiblemente no tarde demasiado en tener un dispositivo nuevo de Apple y entiendo que me regalarán meses gratis en, en Apple TV, si es así pues lo amortizaré un poco más y, y si no pues esperaré un tiempo y volveré a contratarla porque ya sé dos series que van a seguir dando eh, temporadas y me interesa verlas. Así que mi recomendación es que la probéis, que uséis esa semana gratuita que os dan. No tengáis miedo por el tema de hacer una cuenta Apple, no pasa absolutamente nada. Eh, disfrutad de esa semana, ap aprovecharla al máximo y posiblemente te pase como a mí. Que te quedes corto en tiempo y necesites un mes como mínimo para poder amortizar todo el contenido que tienen. Hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado, ya sabéis, en las notas del episodio tenéis todos los métodos de ayuda que tenéis para ayudarnos son todos gratuitos y tienen sus ventajas, así que ya sabéis nos vemos, nos leemos un saludo